0: Selamat pagi Shalom. Mari kita memulai ibadah ini hari ini Minggu 17 Juli 2022 kita datang kehadirat Tuhan. Saya percaya bahwa bukan hanya saya tapi saudara-saudara juga rindu untuk datang kehadirat Tuhan. Mari kita memuji menyembah Dia Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus permata hatiku. kasih Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita yang membuatkan kita dalam pengharapan kepadanya. Kepada Bapak Pendeta Jeff dipersilakan untuk memimpin ibadah ini di dalam doa.
1: Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita tiba pada hari ibadah kita lagi. Baik marilah kita bersama-sama merendahkan hati dan penuh kerinduan datang kehadiran Tuhan memanggil namanya yang kudus memuliakan namanya kita berdoa ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus ya Roh Kudus Allah kami Tritunggal selalu kami berseru memanggil namamu dan memuliakan namamu kuduslah. Di kau Tuhan kekal selama-lamanya Karena kami umatmu di hari ini berbakti Memuji menyembah engkau Mendengarkan firmanmu Maka kuduskanlah kami Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus yang mahasuci Dan Tuhan memberkati setiap kami umatmu Yang datang di hari ini memuji engkau Memanggil namamu Mereka yang hadir melalui uh, podcast Yang mendengarkan firmanmu berkati pula Yesus terima kasih Maka kami alaskan ibadah kami di hari ini Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen
0: Hari berganti hari Kita menjalani hidup ini Yang menjadi kekuatan bagi kita Bahwa Tuhan Yesus Yang menolong kehidupan kita Dia yang telah menebus dosa kita Itu yang terpenting Sehingga kita mendapatkan pengampunan bahkan tentang hal kekekalan yang akan kita terima Kita patut bersyukur kepadanya Mari kita bangkit berdiri Kita naikkan pujian bebas oleh darah Tuhan Yesus
2: Berganti hari Di dalam hidupku Ingin selalu bernyanyi Memuji namanya Yesus Tuhanku Yang telah menebus dosaku Dan karena kasihnya Ku telah menjadi anaknya bebas 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 oleh darah Tuhan Yesus oh bebas 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 sekarang dan selamanya
0: amin kita naikkan pujian sekali lagi
2: Di dalam hidupku, ingin selalu bernyanyi, memuji namanya, Yesus Tuhanku, yang telah menebus dosaku. Dan karena kasihnya, ku telah menjadi anaknya. bebas 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 oleh darat Tuhan Yesus Oh bebas 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 sekarang dan selamanya suku bebas 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 oleh darat
0: Ialah Tuhan Yesus kita yang berkati kita Hari lepas hari, amin Aku diberkati
2: Aku diberkati Sepanjang hidupku aku diberkati Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku di berkati. Aku di berkati. Seanjang hidupku aku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku di berkati. Katakan lagi. Haleluya. Sepanjang hidup Bila waktu pagi hari, cang bergang di malam, aku di berkati, aku di
0: berkati. Aliliah, saudara kembali. Tiba waktunya bagi saudara-saudara ingin memberikan kesaksian, dipersilahkan. Ya, Silahkan Saudari Ebi
3: Terima kasih Puji nama Tuhan Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian Luar biasa Hari ini begitu indah ya, ya. Amin iya. <laughs> Pada kesempatan Hari ini saya ingin menyaksikan penyertaan Tuhan dalam masa studi saya Jadi tepatnya pada tanggal 11 Juli kemarin saya melaksanakan sidang akhir atau seminar komprehensif um, Dimana itu adalah tahap penentuan akhir saya menyelesaikan studi selama 4 tahun ini Puji nama Tuhan, um, saya bisa menyelesaikan ujian tersebut dengan baik dan tentunya untuk nilai pun juga cukup baik dan ini saya uh, menjadi motivasi atau semangat buat saya untuk lebih lagi berkarya terutama dalam uh, bidang digitalnya jadi dia uh, jadi saya bergerak di dalam dunia desain dan memang untuk jurusan ini pun uh, perlu pergumulan yang luar biasa saya uh, Perkarakan sama Tuhan gitu. Jadi saya tidak mau salah ambil jurusan. Dan saya mau agar jurusan ini nanti Tuhan pakai ke depannya. Dan becah Tuhannya, saya memang ke arah uh, desain ini. Uh, desain komunikasi visual. Dan saya percaya Tuhan akan memakai uh, skill atau talenta yang Tuhan asah dalam diri saya untuk kemuliaannya. Dan tentunya keberhasilan saya, Uh, tidak lepas dari dukungan orang tua papa mama dan terlebih kakak saya, kak Kia yang selalu mensupport memberikan arahan uh, dan uh, menyemangati saya ya puji nama Tuhan demikian kesaksian saya kiranya Tuhan yang memberkati ya puji Tuhan mendengar kesaksian dari sedari Epi
0: kita bersuka cita bahwa Tuhan juga menolong di Epi ya <laughs> dalam pergumulannya ada lagi yang ingin memberikan kesaksian? Ya, jika belum ada yang melanjutkan ya kita memang patut bersyukur sebab apapun kondisinya baik kita menjalani hidup ini dalam pengharapan atau pergumulan itulah yang memang Tuhan inginkan kita bersyukur kepadanya, sebab bukan kita saja yang berusaha, tetapi Tuhan juga yang bekerja, yang merancangkan kehidupan pagi kita. Amin. Kita mau menyambut kesaksian melalui ku bersyukur Bapa.
2: Kau perbuat
0: Sama, sama melanjutkan membaca kitab Yeremia pasal 30 ayat 1 hingga 24 Mari kita buka Yeremia 30 ayat 1 hingga 24 Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 Janji pemulihan Israel Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya beginilah firman Tuhan Allah Israel Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab sebab sesungguhnya waktunya akan datang demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda firman Tuhan dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk, Dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud Raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel." Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau demikianlah firman Tuhan untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, Aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh Dengan hajaran yang pengis Karena kesalahanmu banyak Dosamu berjumlah besar Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu Karena kebedihanmu sangat payah Karena kesalahanmu banyak Dosamu berjumlah besar Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan Dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan Dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu Aku akan mengobati luka-lukamu Demikianlah firman Tuhan Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan Yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya Beginilah firman Tuhan Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas rurun Tuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kalah dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Demikian pembacaan kitab Yeremia pasal 30. Mari saudara kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan semua baik. Sungguh Tuhan amat baik bagi kita, sebab Ia telah menetapkan hidup kita di dalam Taman. Pencananya bagi masa depan kita penuh pengharapan. Sungguh baik dari semua
2: Disiapkan bagi masa depanku yang penuh harapan Semua baik, semua baik Apa yang telah kau perbuat di dalam Selamat baik Kau jadikan hidupku berat Tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan, bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku Semua baik, sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku berat
0: kami firma Tuhan
1: Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Kami datang di hadirat Tuhan lagi Kami menyembah dan memuliakan namamu Allah kami yang maha kudus Yang bertahta di tempat yang maha tinggi Di dalam kekekalanmu Kami datang dan menyembah Kami duduk di bawah kaki Tuhan Batu kanlah yang maha mulia yang ada di dalam hidup kami ini. Kami bersukacita karena FirmanMu ada di tengah kami. Tuhan hadir di tengah kami sebagai kepala, sebagai... Tuhan kami yang memberkati Yang menguduskan hidup kami Maka hari ini kami berbahagia Kami mendapatkan anugerah Daripadamu untuk mendengarkan Firmanmu untuk diberkati Hidup kami untuk dibaharui Untuk dibangun kehidupan kami Dibangun di dalam Kebenaran dibangun di dalam Hikmat Tuhan maka hari ini Pertolongan roh kudus ada di tengah kami Untuk mengerjakan kehendakmu Bapa Tuhan kami Yesus Kristus di, di tempat ini Di mana kami sedang mendengarkan FirmanMu, berbicaralah dan berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur, Haleluya, Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, umat Tuhan, umat Tuhan di tempat ini yang beribadah pada Tuhan Yesus Kristus, dan setiap umat Tuhan di berbagai tempat. yang ikut mendengarkan pemberitaan firman Tuhan melalui podcast maupun YouTube atau Anchor di sini firman Tuhan akan kami beritakan dan ajarkan yang terambil dari kitab 1 Korintus kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-10 hingga ayat 15 nanti uh, disambung dengan Injil Matius pasal 19 Ayat 27 hingga 30 Saya baca bagian pertama dulu Dasar dan bangunan Sesuai dengan kasih karunia Allah Yang dianugerahkan kepadaku Aku sebagai seor seorang ahli bangunan Yang cakap telah meletakkan dasar Dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan Bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya Sebab ia akan nampak dengan api Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu Jika pekerjaan dibangun Seseorang tahan uji Ia akan mendapat upah Jika pekerjaannya terbakar Ia akan menderita kerugian Tetapi ia sendiri akan diselamatkan Tetapi seperti dari dalam api Ya kita lanjut bagian yang kedua di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 27 hingga ayat 30 bunyinya demikian Upah mengikut Yesus Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas dua belas tahta untuk mengakimi kedua belas suku Israel. dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali seratus kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, ya. Sampai demikian bacaan kita di hari ini dan hari ini firman Tuhan yang kita bacakan ini bertema, bertemakan pengadilan khusus Kristus. Ya sesuai dengan janji saya minggu lalu bahwa uh, suatu waktu saya akan juga menyampaikan bagaimana bentuk pengadilan khusus Kristus. karena pengadilan Kristus terbagi atas dua bagian. Yang pertama pengadilan umum dan yang kedua pengadilan khusus. Yang tentunya pengadilan umum telah diuraikan minggu lalu dan minggu ini kita akan mau uh, melihat kedalamannya, pemuraian bagaimana pengadilan khusus Kristus itu berlangsung. Ya, saudaraku. So ya, apa yang kita mau Mengerti dan melihat Pengertian tentang pengadilan khusus Kristus Ya pengadilan khusus Kristus artinya Pengadilan yang dilakukan oleh Kristus Terhadap umatnya ya. Jadi pengadilan ini Bukan dalam bentuk menjatuhi hukuman Untuk dimasukkan ke dalam neraka Bukan Tetapi pengadilan ini Bagaimana Kristus Yesus membagi uh, upah atau memberikan hadiah-hadiah uh, ya kalau kita sudah mengerti upah pasti kita mengerti di dalamnya bisa saja bentuk hadiah ya jadi uh, lebih tegas kita berkata upah karena upah itu berhubungan dengan hasil pekerjaan kalau hadiah bisa saja uh, boleh kata itu dalam bentuk uh, seperti sesuatu Uh, pemberian yang yang kita hargakan kepada seseorang yang kita me melihat dia apa baik di dalam uh, apa kehidupannya bisa saja seperti itu tapi bisa juga uh, seseorang bekerja karena melampaui ketentuan maka dia dapat disebut menerima hadiah juga ya jadi makna ini memang bisa kita pakai uh, dalam hal Uh, seperti itu ya ya boleh kata tapi kadang hadiah juga kita mengerti bahwa seseorang ketika dia memiliki hari-hari uh, dalam kehidupannya katakanlah mungkin dia hari ulang tahun dia dapat hadiah ya sebagai pemberiannya semangat pemberi memberikan motivasi kepada orang tersebut agar dia bersemangat. ya itu saja mungkin makna yang kalau kita mengerti tentang, tentang hadiah. Namun kalau kita mau melihat yang lebih jelas bahwa upah. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa bagaimana pengadilan Kristus itu kita bisa uh, lihat wujudnya seperti apa. Jadi kalau kita sekali melihat upah, sekali ukurannya bahwa itu bisa saja bentuk uang. Atau uh, Benda ya katakanlah Kalau lebih lebih Tegas seringkali kalau kita mem Memberikan uh, Gambaran Bahwa seringkali upah itu memang Bentuknya adalah hasil pekerjaan Dan Tentunya hasil pekerjaan kalau kita lihat di dunia ini Lebih banyak kepada uang Ya namun kalau Upah yang Kristus beri Bukan seperti Yang kita dapatkan di bumi ini seperti uang atau benda, ya itulah sebabnya. Mari kita mengerti upah yang akan Kristus berikan kepada orang-orang percaya. Ya, yang pertama kalau kita sudah melihat bacaan kita tadi di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga 15 dan matius 19 ayat 27 hingga 30 itu sebenarnya bagian upah yang Kristus berikan kepada hamba-hambanya, ya kepada para rasul, kepada orang-orang yang bekerja, ya mereka yang bekerja di ladang Tuhan, ya nanti kita akan melihat bahwa pekerjaan di ladang Tuhan itu seperti apa, ialah mereka mengajarkan hukum-hukum Tuhan, kebenaran-kebenaran yang Tuhan uh, ajarkan atau firmankan lalu mereka yang mengajarkannya, nah ini satu sisi. Uh, bekerja di ladang Tuhan ya uh, Di dalam mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan Hukum-hukum Tuhan Atau uh, katakanlah wahyu yang Tuhan firmankan Untuk disampaikan kepada umatnya Perlu ada orang yang mengerjakannya, menyampaikannya Maka mereka itu disebut utusan-utusan Allah utusan-utusan Kristus atau murid-murid Kristus, ya mereka inilah yang mengerjakannya. Lalu kemudian didelegasikan lagi kepada generasi berikut yang disebut orang-orang uh, yang taat kepada Kristus. Nah, mungkin zaman sekarang lebih lebih kental kalau kita melihat, ya hamba-hamba Tuhan, para penginjil, pendeta, uh, ini mereka lah guru-guru guru-guru Injil. Uh, Mereka juga pemimpin-pemimpin uh, rohani, ya walaupun mereka bukan uh, belum tentu mereka juga pendeta, tapi mungkin saja mereka majelis-majelis, diakn diakn yang memang ditugaskan di dalam satu jemaat, mereka ini bekerja untuk uh, membangun bersama ya bersama para pemimpin-pemimpin rohani dan pendeta guru injil untuk membangun iman jemaat. Nah inilah pekerja-pekerja atau hamba-hamba Tuhan. Nah ini merekalah yang uh, akan diberi upah. Seperti apa upah itu? Kalau kita lihat nanti ada upah yang disebut mereka akan memperoleh hidup yang kekal dan akan memerintah bersama Kristus Yesus. Kita sudah baca dalam Injil uh, Matius pasal 19 tadi. yang bunyinya kita sudah uh, tahu bahwa Kristus berkata uh, upah yang kau akan dapatkan kata uh, Yesus kepada Petrus dan murid-muridnya bahwa kamu akan uh, memerintah bersama aku dan memperoleh hidup yang kekal kamu akan memerintah atas 12 suku Israel. itu kepada murid-murid uh, karena murid-murid memiliki eh, karena Tuhan Yesus memiliki murid-murid 12 orang yang semuanya adalah dari Israel, Itulah sebabnya upahnya mereka adalah Memerintah bersama Kristus Yesus Pada masa atau era penciptaan kembali Nah itulah upah Jadi upahnya itu adalah Memerintah bersama Kristus nah, Kalau kita uh, memperhatikan bahwa Apa yang Yesus berikan kepada Murid-murid uh, yang disebut memerintah. Di sini uh, dikatakan bahwa memerintah itu yaitu mereka akan uh, mengatur ya, atau dipercayai oleh Kristus untuk uh, mengatur orang-orang percaya 12 suku ini prosesnya. Jadi mengatur itu artinya ah uh, menuntun agar mereka juga hidup di dalam suatu kerajaan Allah yang disitu memang ketentuan-ketentuan hukum-hukumnya sudah uh, ditetapkan oleh Allah sendiri maka mereka inilah yang mengatur 12 suku ini ya jadi upahnya itu nah, Jadi kalau yang disebut mengatur itu adalah sebuah tempat terhormat Jabatan-jabatan yang Allah berikan Atau Kristus berikan kepada mereka ya Kristus berikan Kamu akan mendapatkan itu Sama seperti aku juga mengetur uh, Umat manusia di muka bumi Atau orang-orang yang masuk dalam keselamatan Yang masuk di dalam kerajaan Allah Aku mengetur seluruh umat-umat uh, umat ini Tetapi kamu Akan mengatur 12 suku. Nah inilah yang disebut mengatur, ya mengurusi. Nah itulah upah. Jadi saudara-saudara kalau kita lihat Injil Matius Pasal 19 ini. Itu sudah jelas terbuka tentang bentuk upah daripada para rasul. ya. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang lain pendeta. Sama halnya Mereka dimana mereka uh, menggembalakan sebuah jemaat. Mereka itulah akan dipercayakan mengembalakan jemaat yang memang uh, telah dipercayakan oleh Tuhan. Nah itulah upah-upah. Misalkan ada orang tampil uh, di karunia, Dia melayani seratus orang. Dan dia dapat menyelesaikan pelayanan itu secara baik seratus orang. Maka upahnya juga akan uh, diberlakukan kepada 100 orang upahnya Nah jadi upah Berdasarkan apa yang Tuhan Tuhan Yesus percayakan Seperti murid-murid Mereka dipercayakan untuk um, Memelihara Iman orang Israel 12 suku Makanya upahnya adalah Mereka mengurus 12 suku Israel Itu Ukuran-ukuran uh, Nah jadi setara Apa yang Tuhan beri percayakan itulah yang menjadi upah di hari penciptaan kembali kalau kita melihat ukuran bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang lain demikian halnya ukuran-ukuran itu kepada setiap bangsa ada orang yang dipanggil dari dari lingkungan Afrika yang tentunya katakanlah kalau dia dari Afrika dia dipercayakan Tuhan melayani seratus orang di Afrika dia akan mendapat upah Untuk mengurus orang-orang Afrika yang seratus, nah itu upah bagaimana orang Indonesia demikian halnya, ya jadi berapa lama yang dia sudah uh, habiskan waktu kalau itu memang seratus orang dalam final hidupnya ya seratus. Nah inilah bentuk-bentuk yang bisa sudah dipatok ini digambarkan kepada kita oleh Kristus bahwa upah yang kau dapatkan seperti itu. Nah, mari kita mau memperhatikan upah yang lalai dikerjakan oleh para hamba Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 15 ini
0: merupakan
1: ada dua bagian yang akan uh, diterima oleh para pekerja ini atau hamba Tuhan ini. Yang pertama kalau kita memperhatikan dikatakan itu ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Nah, di sini ada enam jenis bahan yang akan dipakai untuk menjadi bahan bangunan. Ya. Ini sebuah pekerjaan, sebuah gambaran ilustrasi bahwa pekerjaan yang dilakukan setiap hamba Tuhan ini itu seringkali mereka menggunakan bahan-bahan bangunan yang ada dua kategori saja yang satu berupa bahan-bahan mulia atau logam, yang kedua bahan-bahan yang mudah terbakar. Ya. Kalau yang bahan pertama yang di, dikatakan tadi, ayat 12, yang terbuat dari emas, perak, dan um, permata, ini bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang tidak bisa hancur walaupun dibakar oleh api. ya. Jadi ini bahan-bahan ini bahan mulia. Nah, dan yang kedua, bahan yang kedua adalah bahan yang mudah terbakar. Adalah yang terbuat dari uh, kayu, Rumput kering dan jerami Nah bahan-bahan ini Kalau kita perhatikan Kalau diuji dengan api Gampang sekali terbakar dan habis Dan tidak bisa kelihatan bekasnya Yang hanya adalah debu Ya ya saudara, -saudara Ini sifat daripada pekerjaan Yang dikerjakan oleh hamba Tuhan Ya Kalau kita memperhatikan pekerjaan Yang dikatakan kategori mendapat upah yaitu kalau dia membangun pekerjaan Tuhan Atau pekerjaan Tuhan yang dikerjakannya dengan bahan-bahan dari emas, perak dan permata ini Ini akan terlihat abadi Artinya upahnya dia dapat Dia dapat upah dari hasil pekerjaannya Nah sedangkan yang bahannya dari kayu, rumput kering dan jerami Tentunya dia tidak mendapat upah Karena apa ketika dipakar habis dan kemurniannya dan hilang dan tidak terlihat lagi bahan-bahan itu menjadi debu. Bahkan kalau di diperhadapkan dengan angin dia akan berterbangan dan kemudian tidak membekas. Nah ini berarti dia tidak mendapatkan, mendapatkan upah. Nah ini berarti di dalam uh, pengadilan Kristus ada dua golongan ini hamba Tuhan ini. hamba Tuhan yang tidak mendapat upah ini itu mereka tetap selama masuk surga, tetapi seperti baru keluar dari api ya sedara, ini upahnya dia adalah dia tidak dapat upah tetapi dia akan masuk dalam keselamatan masuk dalam kerajaan surga tetapi badannya atau hidupnya itu seperti uh, baru keluar dari api artinya bahwa uh, dia terlihat seperti orang yang yang uh, tidak berbahagia, ya seperti orang yang uh, lesu dan putus asa, ya katakanlah orang kalau rugi bagaimana ya, selain yang umur hidupnya dia sudah mengorbankan hidupnya, atau ketika dinilai oleh Kristus dia tidak mendapat upahnya, lalu tentunya dia akan merasa malu dan rugi. Katakanlah, seumur hidupnya dia sudah bekerja, dia berharap akan mendapatkan upah dari Kristus, tetapi tahu-tahu Kristus berkata, kamu bekerja di ladangku, tetapi kamu memakai bahan-bahan yang tidak mulia, kayu, rumput kering, dan jerami kamu pakai. Nah, saudara. kita mau memperhatikan bahan-bahan yang dipakai ini, itu akan menunjukkan kepada motivasi setiap hamba Tuhan yang bekerja di latar Tuhan saudara, kita memperhatikan apa itu emas apa itu perak dan apa itu permata di dalam sebuah pengabdian seorang hamba Tuhan yang nanti berwujud seperti ini mereka adalah orang-orang yang mempunyai motivasi yang kudus suci petang Mereka orang berkorban. Mereka tidak mencari untung. dan Mereka rela menderita. Menyerahkan nyawanya. Untuk menjadi korban. Demi Injil Kerajaan Allah. Ini bahan-bahannya. Ini bahan ini walaupun dibakar. Dia tidak hangus. Ibu sebabnya di mata krisis. Orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan motivasi seperti ini itu mulia, bagikan emas, perak, dan batu permata. saudara mari kita mau memperhatikan bagaimana Kristus memberikan upah dalam pengadilannya Dia, penghakimannya Dia. Ini kita harus perhatikan bahwa kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, kita harus memperhatikan fokus-fokus ini. Barang-barang mulia ini Ya tentunya kalau kita perhatikan Apa yang krisis lakukan di dikari salib itu Sifatnya berkorban Dia menderita Ini mulia Dan dia tidak mencari untung Saudara Dia disalib, dia tidak mendapat Satu rupiah pun dari umat manusia Tidak bisa dihitungkan dengan uang Jadi pelayanan pekerjaan Tuhan, janganlah engkau ukur dengan uang. Jangan engkau mengemakai uang sebagai upaya yang kau dapatkan. Nah inilah, kalau kita memperhatikan rumput kering kayu dan jerami, ini sebenarnya bahan-bahan dari bumi. Artinya bahan-bahan yang gampang terbakar, yang mudah layu. Kalau kita memperhatikan apa itu? Yaitu motivasi-motivasi yang bersifat tidak mulia. Apa itu? Yaitu berlawanan dengan yang mulia tadi. Kalau yang mulia dia tidak mencari untung, maka yang tidak mulia mencari untung. Kalau yang mulia tadi berkorban, yang tidak mulia ini tidak berkorban. Kalau yang tadi mulia itu dia menderita, yang tidak mulia ini dia bersenang-menang. Dia tidak mau menderita Ini Pembagian dua bagian ini Yang itu akan nanti menjadi ukuran Jadi kalau kita Mengerti hal ini Maka kita akan sendiri Akan memperhitungkan Apakah saya tergolong yang mulia Atau yang tidak mulia Kalau saya Memberitakan Injil Mengajarkan firman Tuhan Saya banyak berkorban Saya banyak menderita Dan saya tidak mencari untung Engkau akan mulia Diuji dengan api Dan Kristus berkata itu seperti permata Karena aku juga melakukan itu di kayu saling Tapi kalau engkau Memberitakan Injil Mengajarkan Iman Mengurus pelayanan Jemaat Dan kamu motivasinya untuk mencari untung Mendapatkan upah dalam bentuk uang di dunia ini Lalu engkau hanya bersenang-senang Tidak mau berkorban Engkau akan pasti melihat sendiri Kerugian-kerugian yang terjadi dalam diri Anda Sesuara kointeraksi Jadi ini kita mau melihat pemandangan ini Bahwa Kristus akan menghakimi dengan model seperti ini Kepada hamba-hamba Tuhan Ya, Ini penghakiman terhadap hamba Tuhan yang pertama Nanti baru kita melihat Bagaimana penghakiman terhadap jemaat Tuhan Mari kita memperhatikan Bagaimana Kristus menghakimi jemaat Tuhan Kita buka di dalam Kitab oh Wahyu, pasalnya yang kedua mulai. Jemaat Tuhan akan dihakimi oleh Kristus Yesus. Kita baca di dalam Kitab oh Wahyu pasal yang kedua. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus ini dis disebut ya uh, jemaat Tuhan Ya mereka ini orang-orang percaya, orang-orang yang telah mendapatkan pengampunan dosa dan kemudian mereka beribadah dan tetap setia uh, mengikuti ajaran Kristus. Melalui pengajaran-pengajaran hamba-hamba Tuhan Hamba-hamba Kristus -hamba yang diajarkan Sepanjang hidup mereka Kita baca dalam Wahyu Pasal 2 ayat 7 bagian B Kita mulai baca Ayat 7 bagian B dikatakan begini Lihatlah Nah itu pasal 2 ayat 7 B Dikatakan Barang siapa menang Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan Yang ada di taman Firdaus Nah, Saudara di Allah ya tambahan ya. Di dalam wahyu pasal 2 ini ditujukan kepada jemaat-jemaat dikatakan pada uh, ayat sebelumnya pasal 1 ayatnya kita melihat pada ayatnya yang uh, 20 dikatakan Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat dan ketujuh kaki itu ialah ketujuh jemaat. Nah ini kepada jemaat-jemaat yang berada di Asia Kecil pada saat itu ya, mulai dari Efesus dan mulai di kemudian lalu Pergamos, Tiatira Sardis, uh, Philadelphia, Laodicea dan itulah. Smyrna ya, masih ada Dan ini uh, telah uh, kita lihat ya, Smyrna uh, ada tujuh jemaat Jadi yang ada di Asia kecil ini Mereka adalah jemaat-jemaat yang sedang ada di dalam sebuah pencobaan nah, Jadi setiap jemaat akan mengalami pencobaan Ya, kalau kita memper, memperhatikan bagaimana Kristus memberi upah kepada jemaat. Yaitu lewat apa? Lewat sebuah pencobaan. Jadi pencobaan itu pasti akan dialami oleh setiap jemaat. Jadi, kalau kita mau menjadi jemaat Kristus, kita harus sadar bahwa pencobaan itu pasti akan kita alami. Karena disinilah akan menjadi uh, bagian untuk jemaat akan mendapat upah. Pencobaan apa yang dialami di sini ialah bagaimana imanmu tetap kepada Kristus ketika kamu dicobai. Kamu yang sudah mendengar ajaran-ajaran Kristus yang disampaikan oleh para hamba Tuhan rasul-rasul, bagaimana kamu tetap bertahan di dalam ajaran itu? Bagaimana kamu tetap percaya kepada Kristus ketika kamu mengalami pencobaan? Inilah di Menjadi ukuran untuk Kristus memberi upah kepada jemaat. Dikatakan kalau kamu menang. Ayat yang 7B tadi. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini menang seperti apa? Artinya ketika kamu dicobai. ya Kamu tidak luntur, tidak lemah. Kamu tidak kalah. Tapi kamu menang. Kamu dapat mengalahkan pencobaan itu. Kita mau melihat pencobaan seperti apa yang bisa kita ketahui sehingga kita bisa mengukur kemenangan-kemenangan itu bisa tercapai. Terus saudara, di dalam pencobaan yang kita lihat di sini, di dalam Efesus pasal 2 contoh, di sini ada beberapa ajaran sesat yang masuk seperti ajaran Nikolaus pada ayat yang keenam. Tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Nah, jadi jemaat Efesus ini telah menang terhadap sebuah ajaran sesat yang diajarkan oleh Nikolaus. Apa yang diajarkan oleh Nikolaus? Nikolaus mengajarkan bagaimana penyembahan berhala. Bagaimana? Uh, mencari keuntungan lewat pekerjaan rohani atau dengan uh, menjual jabatan seorang abat tuhan ya jadi pejabat-pejabat uh, yang mengerjakan pekerjaan tuhan ini mereka adalah orang-orang yang mencari untung yang mencari uh, bayaran. Jadi kalau ada orang mau ketemu dengan Nikolaus, mereka harus membayar dengan uang. Ini adalah modelnya, model Nikolaus mengajar bahwa kalau seseorang mau mendengar Injil atau mengajarkan atau mendengarkan pengajaran kebenaran, dia harus membayar dengan uang dulu. Nah, ini ajarannya Nikolaus. Nah, jadi uh, dia memperjualbelikan ya kebenaran. memperdagangkan. Nah, jadi bagaimana kita mau memper, memperhatikan ini? Ini sesuatu yang memang ditentang oleh Tuhan Yesus. Nah, orang Efesus ini mampu lulus dari ujian ini. Artinya mereka tidak mengikuti pengajaran Nikolaus cara hidupnya yang mengajarkan bagaimana uh, mendapatkan kesuksesan atau keuntungan. Salah satunya. lewat menjual, memperdagangkan ajaran-ajaran Kristus, ya ini saudara, -saudara ini uh, perlu kita garis bawahi. Ini sudah jelas. Ini salah satu ujian. Jadi kalau ada saudara-saudara jemaat Tuhan yang sudah mengetahui banyak kebenaran Firman Tuhan, lalu ada orang asing. ingin bertanya, mengerti tentang ajaran Kristus, janganlah saudara memperjualbelikannya, jangan saudara uh, mencari untung dari peristiwa itu. Nah, ini salah satu yang menjadi ujian bagi jemaat Efesus. Jadi mereka tidak mengikutinya. Jadi tetap mereka tetap bahwa orang ingin mendengarkan ajaran Kristus. Dengan cuma-cuma gratis dan pemberitaannya pun diberi secara gratis cuma-cuma anugerah. Nah inilah yang menjadi dasar untuk kita mengerti percobaan. Nah tentunya kalau sekarang kalau kita memperhatikan di dunia modern ini uang segala-galanya mengatur segala kondisi pekerjaan, ya sehingga seringkali dan bukan seringkali dan sudah menjadi Uh, bagian uh, cara pandang manusia modern bahwa uang pun masuk ke dalam gereja yang mengatur bagaimana upah-upah yang harus uh, diterima oleh para pekerja-pekerja ini ya jadi sehingga me menjadi motivasi-motivasi orang bekerja di gereja adalah Untuk mencari keuntungan Perhatikan baik-baik Jadi kalau ini menjadi motivasi kita Bekerja di pekerjaan dengan Tuhan Dengan ukuran uang ini Maka Ukuran yang dipakai oleh Kristus sudah jelas kepada kita Bahwa kita menjadi orang-orang yang Mudah terbakar Yang terbuat dari kayu Rumput kering dan jerami Terbakar Nah Mari kita fahami dengan baik Bagaimana mengukur upah Yang kita harus dapat dari Kristus Kalau kita mau mendapatkan dari Kristus Upah yang seperti uh, Nyata bentuknya Yang memang nanti kita akan melihat wujudnya Tidak halus, Maka janganlah kita mengikuti ajaran Nikolaus Mencari keuntungan Ya Saya sempat gini, saudara-saudara Beda halnya kalau Ada orang berkata, kalau kemurahan Tuhan Saya diberi Uh, persembahan untuk Melayani pekerjaan Tuhan Itu tidak apa-apa Itu sebuah pemberian Tapi kalau menentukan bahwa Saya bekerja di gereja Harus saya dibayar berapa Nah ini yang berbeda Itu berarti saya mencari upah nah, Jadi ini harus kita mengerti Mengenai apa yang disebut upah Yang harus kita Dapatkan dari Kristus Kalau kita ingin mendapatkan Sungguh-sungguh Janganlah kita mengikuti meng 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 cara Nikolaus Karena uang sudah ter, uh, menjadi salah satu bagian bentuk penyembahan berhala yang diajarkan oleh Nikolaus. Bahwa uang ini menjadi, uh, katakanlah, uh, penggantinya Tuhan bagi kehidupan orang-orang di dunia atau orang-orang Kristen pada waktu mula-mula. Nah, jadi Nikolaus ini bagaimana dia mencintai uang begitu kuat? Sehingga dia memasukkannya, mengajarkannya Di dalam gereja Dan banyak orang yang tersesat Untunglah jemaat di Efesus tidak tersesat Dan mereka bisa menang terhadap Ajaran palsu Makanya cinta uang itu sebenarnya Termasuk ajaran sesat Bukan ajaran kebenaran Kalau saudara mengajarkan Bagaimana mencari untung Di dalam sebuah pelayanan Itu bukan ajaran kebenaran Itu sesat Jadi Perhatikan baik-baik ajaran saudara, pemberitahkan Injil. Kalau saudara uh, mengajarkan bahwa memberitakan Injil harus mempunyai nilai kesimbangan dengan uang yang harus saudara dapatkan. Ini termasuk sesat. Bukan benar. Karena menyesatkan siapa? Saudara dan orang-orang yang mengikuti saudara. Itulah yang disebut sesat. Nah, selalu selalu keinterkasi, masih ada hal yang lain yang disebut upah yang uh, Akan diterima oleh jemaat Tuhan ialah mereka akan makan dari Pohon kehidupan Setelah menang dari ujian tadi Itu upahnya Pohon kehidupan adalah Pohon yang tidak dimakan oleh Adam dan Hawa Pada saat waktu mereka di Taman Eden Waktu dalam pencobaan mereka hanya makan Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat Lalu pohon kehidupan ini Tidak dimakan Karena Tuhan tuh sudah memagari pohon ini Dan disitu para malaikat Sedang menjaganya agar tidak dimakan oleh Adam dan Hawa Sebab nah, kalau mereka memakannya Maka mereka menjadi hidup selama-lamanya Tanpa mati lagi Nah sedangkan Memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat saja Hukumannya mati Lalu mereka memakan buah, buah pohon kehidupan Maka mereka tidak jadi mati Nah itulah sebabnya Tuhan memegarinya Pohon ini Disimpan sampai kepada Akhir zaman Dimana diberikan kepada orang-orang yang menang Terhadap pencobaan Nah kalau kita melihat Hubungan antara kitab kejadian Dengan kitab Puhai pasal 2 ini Pencobaannya begitu erat sekali Di Taman Eden Ada berhubungan dengan makan Disini pun berhubungan dengan uang Yang disebut makan Dimana orang akan menjadikan Uang sebagai Uh, sebuah kerjaan Yang membuat dia seolah-olah bahagia Di dunia ini Nah inilah bagaimana Ada relevansinya Ada hubungan sebab-akibatnya Bagaimana kita melihat Peristiwa Adam dan Hawa Dengan peristiwa dimana Jemaat Efesus Mengalami pencobaan Nah kalau kita melihat berikutnya di Dalam ayat 10B Pasal yang kedua Ayat 10B dikatakan begini Dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan ketika kamu menang terhadap pencobaan, sekalipun kamu dipenjarakan. dikatakan pada uh, bagian ayat ini uh, di mana jemaat semirna mengalami pencobaan, mereka waktu percaya kepada Kristus, mereka pun dipenjarakan, mereka pun dianiaya, mereka mampu tetap bertahan dalam iman, percaya kepada Kristus. Dan itu sebabnya mereka diberi upah, mahkota kehidupan. Terus, kalau kita memperhatikan uh, jemaat, jemaat orang, orang percaya ini, bagaimana mendapatkan mahkota kehidupan itu? Kita mem mem memperhatikan bahwa mahkota itu sendiri, kalau kita uh, mengerti dalam bahasa Yunani dikatakan Stephanos. Stephanos itu adalah artinya mahkota. Dan kalau di, diwujudkan mahkota itu di situ dikenakan di kepala dan di situ dikatakan sebagai prestasi. Apa artinya prestasi? Seseorang yang sukses bekerja keras dan sehingga dia mencapai uh, target yang sesuai. Yang dikendaki dalam kebenaran itu. Nah, jadi inilah disebut mahkota kehidupan. Dan mahkota dikenakan di mana? Di kepala. Dan tentunya semua orang bisa melihat. Jadi jemaat-jemaat yang teguh imannya, ketika mengalami pencobaan, akan menerima upah mahkota. Bentuknya ya, mahkota ya. Tentunya bukan bentuk uh, seperti benda-benda Tapi itu sebuah, sebuah penghargaan atau penghormatan atau sebuah kemuliaan. Jadi mahkota yang dipakai oleh jemaat yang imannya teguh kuat itu akan menjadi uh, bagaimana standar seseorang itu uh, menerima pujian dan kemuliaan di surga. Dan yang memuji yang dia mendapat kemuliaan itu siapa? Yaitu makhluk-makhluk surga surgawi. Yang tidak mengenakannya itu. Seperti para malaikat. Malaikat tidak mengenakan mahkota. Jadi ketika. saudara saudara. Jemaat Tuhan yang menang dalam iman. Setelah lulus dari pencobaan. Diberi makanan. Pohon kehidupan. Diberi mahkota. Disitu apa yang terjadi. Pujian-pujian. Dari para malaikat. Tentunya pujian itu. Bukan. Bukan. Kata-kata kata-kata biasa yang orang pakai gurauan di bumi. Tidak. Itu kata-kata mulia terhormat. Bagaimana kata-kata itu? Mereka akan mengeluarkan kata, Berbahagialah engkau yang telah melewati banyak-banyak kesukaran. Kata berbahagia. itu kata-kata penghormatan kemuliaan. Nah, itu kata-kata yang memang tidak bisa didapatkan oleh atau dikeluarkan oleh manusia. Ya, manusia tidak bisa mengeluarkan kata berbahagia kepada sesamanya. Ya, hanya para malaikat, para uh, makhluk surgawi yang memang menilai kehidupan kita manusia. sehingga dia melihat itu adalah sesuatu yang uh, mengharukan, yang begitu cemerlang. Jadi kata itu keluar sesuai dengan apa yang ada pada jemaat Tuhan berbahagia. Nah saudara-saudara, selain itu mari kita memperhatikan apa yang berikutnya di dalam upah kepada jemaat Tuhan. Ada masih ada seterusnya Masih ada upaya berikutnya Kita baca ayat 17b Dikatakan barang siapa menang Kepadanya akan kuberikan Dari mana yang tersembunyi Dan aku akan mengaruniakan kepadanya Batu putih Yang diatasnya tertulis nama baru Yang tidak diketahui oleh siapapun Selain oleh yang menerimanya Batu putih Apa itu batu putih Nah saudara, kalau batu putih di dalam penggunaan bahasa Yunani, batu putih itu artinya sepos. Nah, sepos ini kalau diartikan itu batu itu diambil dari kali, batu kali. Dan tentunya batu kali di kalau kita lihat di negara-negara di, uh, di khususnya di Israel, kali itu terdiri dari batu-batu kerikil atau batu-batu kecil. Di situ terdiri dua jenis batu, yang hitam dan yang putih. Nah, batu-batu ini kalau diambil dari kali atau sungai-sungai di Israel, itu digunakan untuk memberi penilaian. Ya, Orang-orang di sana itu kalau memberikan sebuah penilaian, itu batu hitam, itu berfungsi untuk mengatakan bahwa seseorang itu bersalah. Jadi kalau saudara, uh, ketika saudara berbuat sebuah kesalahan, maka yang diambil atau yang dikeluarkan, dinampakkan kepada saudara adalah batu hitam. Nah, batu ini diperlihatkan kepada saudara. Berapa kesalahan saudara? Sebanyak batu yang diangkat oleh hakim ini, misalkan 10, itu pun 10 kesalahan saudara. Itu maksudnya. Nah, namun di, dikatakan di sini, kamu akan dikarenakan batu putih. Nah, batu putih itu berfungsi. Kalau saudara berbuat kebenaran, maka batu ini akan diperlihatkan pada saudara. Ini batu anda. Batu putih. Nah, itu artinya bahwa saudara itu bebas dari penghukuman. Itu tujuan daripada batu putih. Nah, dikatakan di dalam ini batu putih itu ditaruh di atas kepala saudara ayat 17 kita sudah baca tadi ya ya dan di situ yang di atasnya tertulis nama baru ya yang di atasnya tertulis maaf di atasnya tertulis nama baru yang yang tidak diketahui oleh siapapun nah ini Saudara-saudara artinya batu putih ini Bukan ditaruh di kepala saudara Tapi batu ini Di atasnya batu itu ditulis nama baru Nama saudara nah, Artinya bahwa uh, Saudara yang sudah Tercatat nama baru Dalam batu itu, itu pertanda saudara Boleh Menikmati segala Kebebasan Yang ada dalam kerjaan surga Nah itu Karena saudara menang Ini upahnya Jadi kebebasan Apa yang terjadi dalam kerjaan surga Saudara seperti memiliki Itu kerjaan surga Bebas Jadi tidak ada batasan bagi saudara Jangan saudara kesana Itu bukan wilayah saudara Jangan saudara kesini Itu bukan hak saudara Jangan saudara situ, Itu punya orang lain Kalau saudara menang Saudara memiliki kebebasan. Tidak ada batasan. Bagi saudara Ketika masuk dalam kerjaan surga. Itu upah. Itu batu putih saudara. Jadi batu putih ini nilainya artinya kebebasan. Ya. Nah kemudian kita baca lagi. Di dalam bagian berikutnya. Ayatnya yang ke-28. Kita baca ayat 28 Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Kita memperhatikan lagi apa itu, bin, apa itu bintang. Kalau kita memperhatikan bintang itu upahnya adalah bintang itu dalam bahasa Yunani aster. Ya, ya aster itu bintang. Kalau diperhatikan ini uh, bintang timur. Kalau timur itu artinya proinus. proinos maksudnya artinya bintang yang terbit dari pagi hari. Nah, ini upah. Saudara menang, saudara mendapat bintang. Kalau kita memperhatikan, bintang itu sendiri ya, kalau digunakan itu untuk orang-orang yang memang berkemenangan. Orang hanya memegang bintang itu pertanda orang itu adalah Orang yang terkenal, orang yang telah berhasil uh, bekerja keras atau me melewati sebuah aktivitas yang begitu berat sehingga dia, dia bisa lolos, dia berhak memegang bintang. Diberikan kepada saudara. Bintang Timur. Lalu kemudian dikatakan lagi pada ayatnya yang berikutnya. itu sudah upah yang kesekiannya keempat ya keempat upah yang kelima kita melihat pasal tiga ayat yang kelima dikatakan barangsiapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan bapaku dan di hadapan para malaikatnya pakaian putih jadi kalau pakaian putih sendiri itu kita memperhatikan itu kalau di dalam uh, bahasa Yunani dipakai dipakai kata himatiois himatiois itu artinya jubah nah kalau jubah itu artinya sebuah pakaian luar yang itu memang dipakai untuk sebuah jabatan ya ya kalau kita memperhatikan orang-orang yang memakai jubah adalah orang-orang yang Uh, memang memiliki jabatan ya jubah putih jubah putih ini itu dia cemerlang ya kata Yunani juga katakan leukois itu artinya putih namun cemerlang ada cahaya ya jadi uh, diberi karunia kan di mendapat upah jubah putih yang cemerlang ini upah upah jadi kalau kita melihat sudah yang kelima mari kita melihat upah yang berikutnya di dalam pasal yang berikutnya ayat pasal 3 ayat 12 dikatakan lagi barangsiapa menang ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku ku guru itu artinya tiang tiang artinya penyangga artinya juga apa dia menjadi tolok ukur orang melihat kebenaran dari dia nah, ini sebuah Papanutan, sorotan. Jadi orang melihat ini upah-upah dari orang-orang yang menang, ya. Jadi uh, di sini orang-orang ini orang-orang yang terhormat, suku guru itu tiang. Menjadi orang akan berpegangan di dalam uh, melihat kehidupan. Jadi dalam surga itu ada orang-orang yang menjadi panutan di di, di Perhatikan menjadi Apa yang disebut eh, Tadi yang disebut teladan Orang menjadi Kagum, waduh Dia di bagian depan ya. Lalu kemudian kita memperhatikan Ayat yang berikutnya ialah Di dalam ayat 20 Pasal 3 yang terakhir Itu yang menjadi Upah umat Tuhan lihat aku berdiri ya ayat 21 barang siapa menang ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku duduk bersama-sama itu duduk itu adalah upah itu duduk bersama-sama artinya memerintah nah ini jadi kalau kita memperhatikan dua bentuk upah ini sehingga kalau kita mengukur bahwa Pengadilan Kristus memberikan upah Kepada hamba, -hamba hambanya Maupun jemaatnya Maka kalau kita memperhatikan Sudah uraian tadi Upah itu sendiri Kita akan uh, sudah tahu bentuknya seperti apa Tentang kemuliaan-kemuliaan Yang ada di surga Yang memang uh, Tidak bisa kita dapatkan di bumi ini Itulah sebabnya Kalau kita memperhatikan Upah yang akan Kristus berikan Itu bersifat kekal. Dan itulah yang dicari oleh orang-orang kudus. Para malaikat yang ada di surga pun tidak satu pun yang mendapatkan upah itu. Karena mereka tidak bekerja. Hanya yang mendapatkan upah ini adalah orang-orang percaya, orang-orang kudus Tuhan di muka bumi. Inilah saudara-saudaraku yang terkasih. Kita memahami bagaimana pengadilan khusus krisis ini itu... Uh, Terbuka dan itu dinyatakan kepada umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan Ya Tuhan Yesus memberkati kita Dan kita terus melihat hari hidup ini Berdasarkan apa yang Tuhan telah tetapkan dalam firmannya Bahwa setiap orang akan diperhadapkan dengan pengadilan Kristus Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya, Amen Ya mari kita masuk di dalam doa sebat kita Dan kita akan berdoa supaya kita semua masuk di dalam pola hidup yang siap untuk mendapatkan upah Yaitu kita menang, Jemaat Tuhan menang terhadap pencobaan Hamba Tuhan boleh bekerja dengan motivasi yang mulia Mari kita berdoa Kami bersyukur Bapa Ya Tuhan Yesus Kristus dari firmanmu kami telah mendengar Dan ini akan mempertegas hidup kami Cara berpikir lagi Sikap-sikap hidup kami di dunia ini Apa yang harus kami kerjakan Itu uh, berpatokan dari firmanmu Supaya hidup kami tidak sia-sia Bagi para hamba Tuhan Para pekerja di gereja Di ladang Tuhan Biarlah mengerti bahwa Bekerja di ladang Tuhan Untuk mendapatkan upah yang mulia Maka perlu berkorban Perlu tidak mencari untung perlu uh, mempersembahkan diri kepada Kristus Yesus mempersembahkan sebagai persembahan sehingga itu adalah yang mulia sedemikian halnya setiap jemaat Tuhan akan mengalami pencobaan-pencobaan dari dunia ini dari orang-orang yang mengejarkan uh, yang tidak mulia telah sebabnya setiap jemaat Tuhan yang lolos dari setiap ujian mereka pun berbahagia kami bersyukur firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk mengerti bagaimana kebenaran Kristus firman nya itu yang selalu mengajarkan kami kepada kekudusan bukan mencintai kekayaan dan dunia dan bahkan harta di dunia ini sehingga kami betul-betul beribadah kepada Tuhan berdasarkan hati yang tulus berdasarkan kasih kepada Kristus bukan mencari keuntungan dalam ibadah. Ibadah ialah menundukkan diri, memuliakan Kristus, mempersembahkan hidup kepada Kristus, melayani Kristus. Itulah ya Tuhan yang kami mau kerjakan sebagai jemaat Tuhan dan sebagai hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan firman Kristus, firman yang ber, mengajarkan tentang pengorbanan uh, Bekerja dengan uh, kasih ini di dalam penulukan kepada Kristus. Itulah pengajaran-pengajaran Kristus bagaimana harus dilakukan sehingga kami semua mendapatkan upah daripada Kristus Yesus. Tuhan berkati kami. Itulah sebabnya kami mau berdoa supaya memasuki hari-hari kerja kami di. Pimpin Tuhan, kami bekerja berdasarkan kebenaran. Umatku bekerja di tempat mereka bekerja. Mereka tahu apa yang mereka harus kerjakan di tempat pekerjaan. Sehingga mereka bertanggung jawab kepada sesama manusia terlebih, mereka bertanggung jawab kepada Tuhan. Bahwa hidup ini harus tulus. Hidup ini harus uh, kebenaran yang menjadi Uh, ukuran untuk mengambil sikap-sikap hidup di dalam pekerjaan dalam pergaulan hidup sehari-hari membangun uh, pola pikir yang dibangun di atas dasar firman Tuhan itu yang harus dikerjakan oleh setiap Jemaat Tuhan dan kemudian uh, memandang Tuhan satu-satunya sebagai Allah yang hidup bukan berhala-berhala dan semua takhayul di bumi ini telah sebabnya berkati setiap Jemaat muslim sehingga iman mereka tetap kuat tetap Uh, berdiri di atas dasar firmanmu yang kudus ini, dan berkati setiap umatmu, jemaatmu yang sedang bekerja, sedang belajar yang sedang berwira swasta mereka pun mau mengerti keluarga-keluarga Kristen, supaya mereka pun mengerti bahwa di dalam keluarga yang harus menjadi motivasi mereka adalah memuliakan Kristus menerima hukum Kristus di dalam membangun rumah tangga mereka Ter terpujilah Tuhan Yesus Kristus untuk firmanmu berkati kami, semua kami berdoa untuk Pemberitaan Injil supaya tetap terus kami Kerjakan dan Bangsa dan negara kami pun tetap dalam Pemeliharaan sehingga bangsa dan negara ini Akan mengalami kemajuan Kemajuan dan banyak orang Uh, mengalami pemulihan hidup, dipulihkan dari keberadaan, keberadaan yang tidak mengerti menjadi mengerti, menjadi tahu akan kebenaran Tuhan. Maka turunlah anugerah Tuhan dari surga atas kami, kasih dari surga dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Beruburan dengan oleh Roh Kudus memenuhi kami hari setelah hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan kami mau berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, bahwa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah gendahmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang cukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Pujiku hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus a syukur hanya bagimu Terima kasih Bapak terima kasih untuk kasih dan firmanmu Yang memberkati kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Haleluya Amin Puji Tuhan